0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Buenos días, Monada, 9 con dos minutos y aquí partimos el café con nata del día de hoy. Hoy día es 21 de abril sí eh, el tiempo pasa, por suerte Eh, el otro día una chica decía, ay sí, que pasan los días que pasan los días, y yo pensé, ¿para qué? pero después uno piensa, bueno Sobrevivimos un día más, ¿cierto? A un 4.20, no es menor. Aquí estamos, arriba, arriba, uh, la yanga. El otro día que el Nico en el, las 2.10 hablaba de la yanga, ¡oh! yo también, ya que a mi amiga Clau le gusta la historia, una, una historia con un gallo que decía, oye, ¿querés yangar? ¡Oh! Y a mí me la resecó. Después se las voy, después se las cuento. Historias 4.20, después se las cuento. Oye, vamos a <ríe> la clau, mi favorita, eh, mi, mi, ¿cómo son? Mi, mi escucha favorita, eh, memoria, <ríe> voy a escribir un libro. Eh, pero que se trate de puras leceras, puras leceras y anécdotas que me han pasado en esta vida. Bueno, vamos a, eh, a todo lo que nos convoca esta mañana y vamos a empezar por el calendario de vacunación covid eh, 19, ustedes lo saben entre esta semana lo vamos a repetir así lo digamos todos los días da igual, desde el 19 al 25 de abril, esto ya está considerando sábados y domingo, lo cual me me hace sentir muy eh, segura, porque quienes no han podido o no vamos a poder, por ejemplo ir un día de semana sería muy provisorio que pusieran muy 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 bueno que pusiera la vacunación el día, el fin de semana, de hecho expertos decían que es la única manera de alcanzar rápidamente por la cantidad de gente que no puede ir en la semana eh, altos índices de vacunación en la población se está poniendo desde este lunes hasta el fin de semana, hasta el 28, eh, no, perdón, hasta el 25 la segunda dosis a la población vacunada, eh, con primera dosis, atención, miren sus carneses desde el 22 al 28 de marzo y por supuesto también los rezagados solo de 48 años o más eh, por favor la gente de 48 años o más vacúnense y quienes tenemos un poquito menos atentes que ya nos toca ...a nosotros. También tenemos la vacunación contra la influencia, este es el calendario también desde el 19 al 25 de abril, hoy día estamos a 21, pero igual tenemos que seguir recordándoles, esto es de los 65 a los 69 años, Eh, las personas pueden ir todos los días, pero hoy día, por ejemplo, en especial le tocaría a las personas de 67 años, y, importante también niñas, niños y niñas de 6 a 2 años también se tienen que vacular, vacunar esta semana tanto como cuidadores intradomiciliarios de personas postradas capullo de lactantes prematuros menores de 6 meses y mujeres con notificación reciente de embarazo, estés contenta o no eh, hay que siempre poner ese, ese espacio, ¿sí? las la, la mujeres tampoco somos una fábrica de, de críos ¿no? oye, eh, vamos al informe del tiempo también Ojalá les haya quedado claro el momento de vacunación. Arica, 22 grados. Iquique, soleado. Miren la diferencia entre Arica e Iquique. Un grado de temperatura, pero en Arica nublado y en Iquique soleado. Al igual que Antofagasta, 21 grados. Le mandamos saludos a toda la monada de Antofagasta. 24 grados en Copiapó. 20 grados en La Serena y Coquimbo. 17 grados en Valparaíso. La costa va a estar con lluvia y viento. Atención, esos cerros. ¡Oh! Los autos cómo suben. Oh, tengo otra historia ahí, 20 grados en Santiago, 19 grados en Rancagua, 17 grados en Talcarrete, mira, Tere, ten cuidado porque te va a llover, dice por acá, 16 grados en Chillán y vientos, lluvia, también vientos y lluvia, 15 grados en Concepción, ayer me preguntaban qué pati era la que yo le mando eh, eh, recados a, a Concepción, es mi suegra. <risa> y a mí me gusta saludarla todos los días. Un saludo para la Pati, por favor, Pati, ponte la patca y no tan no bartoliando. 14 grados en Temuco, 15 grados en Valdivia, no habrá lluvias en Valdivia, 13 grados en Puerto Montt y las lluvias vuelven en Coyhaique con 9 grados, 6 grados en las Torres del Paine y 10 grados en Punta Arenas. Rapa Nui, lindo, precioso, todo pasando: 26 grados y lluvia, nube, sol y todas las cosas. 17 grados en Juan Fernández y solo 3 grados en la Antártica chilena, también con vientos y lluvia y los vientos entre 40 y 80 kilómetros por hora. Ese fue el informe del tiempo, vamos directamente a los titulares. Balance COVID-19 dice que ayer, por supuesto, la diferencia con el jueves siempre es abismante, así que atención con el desfase en, en, en la entrega de los datos, porque dicen que ayer eh, 5.071 casos nuevos, uno podría decir, ay, qué bueno, va en baja. Atención, hay que esperar lo que pase toda la semana para sacar una conclusión y no solo una semana, varias. Además, se informa el fallecimiento de 40 personas, eh, lo cual, claro, eh, en los números es menos, uno siempre se va a alegrar de que sea menos, ojalá todos los días sea menos gracias a la vacunación, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Eh, pero ya 40 personas fallecidas. Es un alto número que, por supuesto, nos llega al corazón. Esta semana llegan las vacunas AstraZeneca Chile. El ISP recomienda su uso en mujeres mayores de 55 años y hombres con más de 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? No entiendo. Recomienda uso de mujeres de mayores de 55 y hombres con más de 18 Vamos a investigar, ¿ah? Esta semana llega la vacuna AstraZeneca por las trombos. Claro, no hay que nosotros ahí métale para adentro con la con la anticonceptiva. Claro, tenemos más problemas con el trombo, la trombosis, como se dice bien. Sigamos. Alza de casos COVID-19. Ipsops revela que los 50 y... 8% crees que es culpa de la persona fíjense ustedes, eh, yo creo que hay que abrir un poco la mirada, es mucho más fácil culpar a la vecina, al vecino, a lo que uno ve en la calle, y probablemente muchos y muchas nos hemos encontrado con, no sé, yo ayer tuve que ir, a de vermis, fui a la farmas, y eh, vi a gente con, con el barbijo abajo, eso es real. Entonces, claro, si estáis en la calle, ves constantemente comportamientos que no califican para una pandemia. Pero, atención, la información, eh, el el mandato, eh, el cómo esto se distribuye, el cómo esto se entiende, es la autoridad. Eh, si nos resulta más fácil y tal vez más cercano ver que la responsabilidad la tiene el vecino porque lo estoy viendo porque ¡oh! está fumando en el balcón de nuevo este cochino pero eh, eh, obviamente el comportamiento de toda la, la comunidad es comandado por la autoridad nos gusta esa autoridad o no y ahí se han cometido muchos errores vamos a hablar de esto también tercer 10% Hice un silencio reflexivo porque, monada, tienen derecho a putear desde ahora, ¡ya! Ahí están
0: todos. Ya.
1: Ya. Tercer retiro del 10%, el gobierno dice y ayer anunciaron, acudió al Tribunal Constitucional y ahora aguanta el chaparrón porque anoche las barricadas y los el cacerolazo se, se hizo escuchar en todo el territorio nacional, yo no sé qué esperan, hacen un bono poto, francamente, como el bono clase media que uno esperaría, uno se considera clase media y dice voy a postular este bono, claro que sí, ¡Tú, tú, tú, tú! voy a ayudar a mi vecina, ¡Tú, tú, 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 tú! voy a ir a cobrarlo, llego a la oficina y me dicen que no, que no califico a pesar de tener todos los eh, requerimientos y además la cuenta en cero, eh, sin embargo ahora que podía haber sido el tercer retiro una escapatoria para ante esto, que es mi plata, que así lo sentimos, ¿no? Que es mi plata, mi propia plata, que yo he ido acumulando por mi ahorro y mi trabajo. Resulta que ahora el gobierno le prende la mecha a este país que solamente eran bracitas porque es cosa que nos tiren viento Y esto prende otra vez. Chile cae tres puestos en libertad de prensa. Mira, yo no sé cómo no llegamos al final del ranking y se mantienen con problemas y se mantiene con problemas significativos en el área, supongo. Eh, preocupa bastante porque la libertad de prensa indica que hay un país libre, que hay un país que se puede expresar, pero bien sabemos todo lo que ocurrió con el canal La Red eh, así nomás es la cosa, podemos decir un canal amigo y la cuestión, no, es La Red que ha tenido un montón de problemas más allá de estos eh, telefonazos tiene que ver con también con estas cartas eh, mandadas por todas la, las fuerzas armadas y de orden en el mismo día, en el mismo momento Y que el gobierno después diga, bueno, así como tienen derecho a echar la talla, algunos tienen derecho a decir que no están de acuerdo con la talla. No es así, no es tan así. No nos crean lesos. Y el último, sí, no, ah, no, Bolsonaro asegura que el pueblo brasileño merece sufrir si vota por Lula el 2022. Mira la cara cara de Charlie. (ríe) Sí, eso dijo Bolsonaro, no, bolso, wea, yo le puse así. Yo eh, yo recibo las balas, dele, no se preocupen. Pero claro, eh, llama mucho la atención que Bolsonaro diga esto. Eh, dice que merece sufrir el 2022. La gente está sufriendo hoy, Bolsonaro. Al parecer a él no le interesa ni escucha a su pueblo. En fin. Derek Choban fue declarado culpable... ¿Cómo se dice? chovin Choban, Choban, sí... Eh, Esta es una buena noticia dentro de todo lo negativo que es esto también porque eh, lo que pasó es triste y eso eh, nos alegra que sea así. Ayer sentía mucho alivio, por ejemplo, la comunidad estadounidense, pero fue declarado culpable el asesino. Eh, de George Floyd y eso indica que hay una sociedad que se está preocupando de lo que sucede y que a la policía la juzga como tiene que juzgarla porque si a la policía la juzgan ellos mismos es imposible que se van de baja lo más o oh, para su casa con una maleta, no es el caso ahora el asesino de George Floyd irá a la cárcel y lo vamos a revisar acá beber más de dos tazas de café al día Reduce la mortalidad en un 44%. Soy inmortal. Ah, gracias al café con nata me hice adicta. Bueno, vamos, eso es un estudio. No es que lo hayamos inventado nosotros ni le, inventem, ni le invitemos a tomar café porque a mí no me auspicia ninguna empresa de café. Yo invierto en mi cafecito, me lo compré yo solita. Y eh, eh, ya lo saben, dos tacitas al día. Dicen por ahí estudios que reduciría la mortalidad en un 44%. Bastante, ¿eh? bastante, más que la aprobación de Piñera. <ríe> Oye, vamos a escuchar a Alex, Alex Advanta con Cordillera. Oye, qué canción más necesaria y que hace tiempo que no la escuchábamos. ¿ah? ¿eh? Muy sí. linda además. Café con nata en sube, la que empieza sube la mañana en sube la tarde. Café con nata. Aquí estamos de vuelta, 9 con 18 minutos, y yo saludo, por supuesto, a mi querida Solcita en este miércoles feminista, en el cual nos encontramos para hablar de lo de siempre, porque somos las lateras del coronavirus y la, y la vacuna, pero también para echar el pelo. Nosotros hacemos todo el intento, monada, para reírnos igual a pesar de todo. Eh, ayer me dijo mi, y, 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 y Pati desde Concepción me dijo, lo que más disfruto es ver cómo la goza la solcita.
0: <risa> me
1: encanta Que todavía hay que gozarla Porque, porque está
0: difícil Está
1: muy difícil Y eso que no vivimos, sí. en, Brasil. No vivimos <risa> en Brasil
2: No vivimos en Brasil <risa> No en, en
1: Afganistán como, Oye, eh, me indica mi hermana Todos me andan molestando Yo que troncoso okay. también me anda molestando Resulta que la familia Montaner Así fue. un reality. Y véanlo conmigo. Véanlo conmigo. ¿Qué le cuesta? Véanlo conmigo y lo comentamos. No me dejen sola en esto. Porque se ríen. Se, y, con el, y con Camilo, por supuesto. Es vida de rico. Pero no. se pasa bien rico. <risa> Porque amo ¿Por que qué? lo odien, amo qué? que lo odien, aquí también lo odian en la casa, pero como Natalia, así como que les causa vergüenza, pero bueno, eso es una <risa> <risa> porque si no es por esta razón va a por otra, así que sí, claro, <risa> da igual, pues. bueno, me her- lo van a dar, mi hermana me está hueviando. Eh, no sé, no sé si lo van a mostrar por sus propias redes Montaner hizo una declaración y dijo que en la pandemia se habían dado cuenta y bueno, son bien cristianos ah, yo tengo miedo que esto sea básicamente una, una oración constante propaganda. claro, <risa> propaganda a, 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 a ese mismo que ellos que ellos también creen porque eh, un Dios muy generoso con ellos básicamente muy porque generoso, muy ponen bien. una fotografía así como eh, en su casa ¿cachai? con un con una el eh, lago ahí ser miami no sé el se ve el mar y toda la wea, y gracias a dios eres perfecto ya no sino Así cualquiera, puede, Así cualquiera, dice, oh, Dios es per- Dios es sabio, Dios sabe dónde pone las cosas. No si las puso en tu igual. bolsillo, hija lups. También piensa que Dios es muy sabio. Oye, ya. Interpretaciones sobre
2: Dios. ¿Qué querés que te diga? Una tesis o un doctorado. De-
1: oh, muy, muy interesante. Mira, el, 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 el Charlie se, se sorprendió. Charlie Rubio Ceniza, Rubio Ceniza, okay. Rubio Oscuro, ¿eh? Sí, o verde, ahora. Hiciste así, se te vio verde, mira, se atoró. Se le salió por la nariz. Eso es lo que yo más disfruto, sacarle a la gente el líquido por la nariz. Eh, Es uno de mis... Es uno de mis desafíos en la vida. Rubio Cenitza, claro, Rubio Cenitza. Por Sagitario te pasó. Oye, vamos al balance. Viste que igual nos reímos, igual decimos pelotudece. Gracias, hermana, por tirarme la tarde tan temprano. Se está burlando de mí. Me dice así como, oye, ya, pues velo, como riendo. Sé Nueve con 9,21 y el balance de COVID indica, que por supuesto para día martes es muy coherente los números. Bien sabemos que esto puede ser engañoso, Siempre lo decimos porque el jueves nos viene el palo en la cabeza. 5.071 casos nuevos y el fallecimiento de 40 personas. A mí me sigue pareciendo muy alta la cantidad de fallecidos a nivel país, porque si vamos sumando son como mil personas a la semana. Yo estoy impresionada, me duele, me afecta y quiero que todo el mundo no se desafecte respecto a esto porque son familias que hoy día, por ejemplo, están sufriendo la muerte de hace un año. Eh, eh, y así, gente recordando muerte y gente viviendo la constante. Entonces, no no nos podemos soltar, nada no nos podemos soltar y esto desde acá no vamos a dejar de decirlo. Según el ministro París. Eh, eh, informó que 12 regiones disminuyen en sus casos en los últimos 7 días y 6 en los últimos 14 días ¿qué les gusta decir? como Venga. comillas buenas noticias cuando son tan entre comillas y además y hemos lo... sido felicitados porque hemos sido felicitados porque puta, la guana, a mí también mi papá me dice, mi guagua lo hace fantástico pero yo no ando contando claro. a la, que la gente po. Si se pudiera vivir de felicitaciones, por favor, felicito claro. todo el día. Pero te francamente... felicito, Solcita, te felicito. Ah, muchas gracias, te felicito, felicito. Natalia. Gracias, <risa> Estuvo muy linda gracias. la
2: presentación de ayer. De hoy. Muchas gracias, tú eres <risa>
1: fantástica como editora, eh, Solcita, te felicito. Te, felicito. ¿Te
2: imagino, fuéramos por la vida, así que es agradable no andar eh, golpeándose la espaldita, digamos, por lo que hicimos bien, por lo que hicimos mal, eh, sumando todo en una batalla que, que, que solo está... En un contexto como ellos. este... Eh. Claro, claro en, eh, por eso te digo, hay una cuestión que, que no es ver lo que está pasando afuera, no es ver a las personas, no es co- eh, empatizar con ese dolor que lleva ya un año acumulándose sin poder hacer el rito, por ejemplo, sin algún tipo de ceremonia. Yo te decía que el fin de semana feliz yo viendo el funeral de, del príncipe Felipe, eh, básicamente porque feliz, sentía que viendo era. El funeral,
1: <risa> el sol?
2: No te yo no no me no me felicites, no recibí felicitaciones por eso, yo
1: no, pero bueno, feliz no. viendo el funeral. Pero obvio, si príncipe, me acuerdo de mi tía organizar no. donde quiera que esté. Oye, niña, se murió no sé quién, tenemos Panorama, decía. No, me acuerdo de mi tía, tía, en la, tía, me de mi tía, en tía. la Plaza de
2: Santa Cruz uno va al funeral que esté ahí el, dándose panorama, ahí al bueno, matrimonio. Al panorama, matrimonio. Las bueno, dos cosas que, que mueven sí. al pueblo. Y... Te felicito, en verdad, te felicito. Yo, yo, yo suelo no ir a funerales, no no, no no me llevo muy bien con la muerte, eh, pero hasta yo puedo entender que un rito así como colectivo eh, ha ocurrido en otros países, se han hecho memoriales en Alemania, sé que siempre ponemos Alemania de ejemplo, pero bueno, eh, esta, esta misma cosa que parece tan trivial, ¿no?, el funeral de un royal, es como... Maní también es algo que conecta con un sentimiento colectivo de, de, de desazón, de dolor, de, de pasar por algo y acá, esto del,
1: del minuto de silencio, por <risas> ejemplo, se hace. Eh, yo lo he visto en los partidos de fútbol al empezar el partido de fútbol y se agradece bastante porque es un momento en que la televisión dice vamos a recordar a las personas que han fallecido y hay mucha gente que debe estar viendo y dice gracias claro. eh, gracias por esto. También el otro día en el Congreso se hizo un minuto de silencio por el Príncipe. Y y, y yo no sé si lo han hecho con tanta delicadeza para las personas que constantemente, o sea, debieran entrar a a la sesión todos los días con un minuto de silencio. Porque si ayer fallecieron 40, hoy día quizás cuántas, mañana quizás cuántas. Todos los días da para esto. Entonces eh, llama la atención esa... esa, eh, desafección, pero al mismo tiempo es como no querer pasar por ahí para no hacerse cargo, creo yo. No, Mira, obvio, por supuesto. La noticia son 3,
2: dice 33.308, o
1: sea, exactamente. No es poco. Al, al, al cuello. La región del Maule registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son, atención, Magallanes. Eh, de la Araucanía, Atacama y Maule, como ya bien dijimos la positividad para las últimas 24 horas en el país es de 10.49 es altísima, y en la región metropolitana es de 12 durante el martes, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que en el país vivió un menor aumento, menor aumento. Mira, ¡Mira! <risa> Porque eso es, como rubio, es como rubio oscuro, pues, weón. eso es como, ¿cachai? No, un menor Dios, aumento, mía. no, qué sé, o no. menos bien o sea, el peor... Bueno, no, no.
2: Es horrible. Y sabéis que me llama la atención que eh, uno entre en esta nube de desconcierto y de tontera. Por eso ayer hablábamos de no celebrar la burrada, porque francamente eh, no se puede. Trae daños. Eh, y lo digo porque el Comité de COVID Chile, que son un montón de expertos en paralela que están tratando de hacer sentido común de la, de la pandemia, por ejemplo, el fin de semana eh, ellos hacen lives y te van contando cosas, que es muy entretenido. En el último live hablaron de la trazabilidad y como la diferencia que hay, por ejemplo, entre la municipalidad de Renca, donde hay un montón de gente trabajando y todos los recursos disponibles, versus los otros, eh, los otros municipios, donde reciben un 5% de financiamiento por parte del Estado y el resto lo tienen que asumir ellos si es que quieren lograr, por ejemplo, el nivel de renta Y te explican, o sea, sin eufemismo y de, un, de una buena vez, cómo son las cosas. Sí, le está sufriendo una crisis tremenda, los hospitales están saturados, puede que por secretaría queden 140 camas, sí, pero eso significa que si yo me enfermo acá en Santiago, voy a tener que eh, pedir que me lleve alguien en un avioncito fácil. Ni siquiera a Punta tú vas Arena. A a un hospital si te que... van a
1: llegar y te van a llevar y a tu familia ni siquiera le van a alcanzar a informar, le van a decir, eh, disculpe, ve, eh, pregunto por Soledad Barca, ¿cómo se encuentra? Está en Punta Arena. Eh, Y y no te pueden ir a visitar, no te pueden ir a dejar ni siquiera, como pidió mi abuela, un sostén. Entonces, eh, ¿cachai? O sea, también tiene que ver con eso, que están tan acachados que si tú llegas a un, un, por ejemplo, grave o semi, o o grave, porque eh, para estar intubada tienes que estar grave. Entonces... Llega a un centro asistencial, en los hospitales se hace o en las clínicas se hace todo el esfuerzo para estirar el chicle y que la persona no se intube. E intentan por aquí, intentan por allá, con, el, con varios sistemas antes de la intubación. Cuando esto ya es, es innegable y hay que pasar a la UCI y no hay otra escapatoria, tú puedes ir a parar a cualquier parte porque el hospital y la clínica o la clínica tienen la obligación de derivarte. Y ahí es donde la familia también pierde comunicación. Si ya la comunicación es súper escasa, pierde comunicación. Y tú, como como enferma, en este caso, imagínate la vulnerabilidad en la que te sientes escuchando, metiéndote en un... En, 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 voy a abrir los ojos, ver que está ahí en un avión. De la FACH, más encima. Eh, ¿Cachai? O sea, eh, es un escenario muy triste, muy eh, fuerte, así emocionalmente, para las personas. Les cuento... Tengo un familiar que pasó por no estar intubada, por suerte, pero sí estuvo en la clínica y el trauma es muy alto, porque el contexto en el que están las personas con COVID es muy triste, es muy extremo. Es lo que escuchan, lo que ven, el cómo ven al personal médico, se les nota, por lo que me decía, se les nota el estrés, se les nota que no tienen más herramientas para... ¿Cachai? Y esta persona estaba en una clínica y aún así vio todo ese descalabro, me imagino, en un hospital. Porque sabemos que hay una diferencia entre un lugar y otro. Lamentablemente nuestro país es así. Y no por Entonces, las personas,
2: sino por lo mal que han dejado el sistema público, los distintos gobiernos que han pasado por exactamente Porque país, en, las,
1: en el sistema público la gente hace todo el esfuerzo para que sí. las personas salgan adelante, tal cual lo hacen en otras partes, así tengan lo, no todos los elementos, ¿no? O o no se vea tan bonito. Pero eh, el trauma también asociado a esto, entonces creo que las autoridades también se están pasando por encima de lo que significa esta enfermedad. Y ahí es donde, ahí de nuevo es donde caemos y un menor aumento, ¿qué es eso? Ah, ¿Qué es eso, ¿Qué, ¿qué es eso? Francamente, eso a mí es, es gana rubio oscuro, de eso es, es peor malo, eso es, es, no sé, qué más decir, castaño,
2: eh, sí, Es castaño eh, claro, es, es incomprensible porque en realidad y ahí es cuando vemos que eh, importa por quién votemos, importa la versión eh, ideológica que tú tengas sobre la salud pública, la salud como algo que le pones coto, con plata, como ha logrado, digamos, sortear esta crisis el gobierno, francamente, es como se nos enferman, compramos ventiladores listo versus, no sé, otros acercamientos políticos a la salud que tienen que ver con un asunto integral, ¿no? De estar, por ejemplo... O sea, yo me imagino Piñera, Piñera se enfermara de COVID, no no a un hospital público, como incluso el desastroso de Boris Johnson terminó yendo, digamos, a un hospital público en Inglaterra, porque ahí el sistema sí funciona, ¿no? Está listo y, y, y ampara a todo el mundo. Acá no, acá hay diferencia. Y por más bono que le pongáis, por más plata que le enchuféis, frente a una emergencia necesitas... Un sistema preparado. ¿Por qué Chile? es exitoso en sus vacunas, porque es una política que viene desde hace muchos años implementándose, una política universal y de acceso para todos, eh, también hablaron ayer eso de, no, no antes de ayer aumentar la universalidad <ríe> si estamos hablando de palabras, ¿qué es aumentar la universa- universalidad? <ríe> <lo que sería? ríe> universalidad y
1: punto aquel que si uno pone atención se da cuenta que además hablan dicen caburra, como soberano ¿Sabéis dicen que burra, dicen caburra, así como los monos, pues aquí me están Pleseando. ¿Cómo Pero amaneció porque? el templo? Me pregunta la Orfe, mira que falta respeto. Mira, ¿sabés qué? Yo voy a decir algo. Cada vez que tiene una,
2: una cosa así, pregúntese a sí mismo. Se lo dirían en la cara a la nata. Hola, nata, ¿cómo está ahí? ¿Cómo amaneció tu ¿Cómo amaneció tu templo?
1: Pero como dice Como dice, la, como dice la, la la, Nati Peluso Habla de, habla de Sé ¿sí que dice, pero de frente No dice ni nada no. <risa> Claro, claro en las redes es muy valiente Pero de frente no dice ni mu eh, que se solcita por defenderme ¿ah? Sí. Pero bueno, tú sabes que la monada eh, Tenemos una, es puro una, amor, es puro una amor. relación muy muy directa Entonces la monada se ríe de mi templo Y bueno, yo también me expuse Porque empiezo a contar weas también <risa> eh,
2: Ven, así después a Natalia no nos va a contar
1: <risa> su historia <risa> Y la Clau propone que yo todos los días me cuente una Oye, Miguel Ángel dice que tras cuatro días hospitalizadas, ¿se acuerdan que ayer le mandamos saludo por su madre? Le dieron de alta. Ay, la ca- lo acaba de llamar su hermana. ¡oye oh, esa llamada! Oh, créeme que sé de lo que, estás, de, de lo que estás hablando, Miguel Ángel. Esa llamada que dice, ya vamos para la casa. ¿Qué? Es como, ¡ay, oh, qué lindo! Muchas gracias por contarnos, me alegro muchísimo. ¿Qué más? Dice la Jime, Podéis creer que soñé que me contabas que estabas embarazada? Me cagué de risa soñar contigo y más encima tener del honor de conocer de primera fuente tamaña noticia. Buen día, monita. Gime, por favor. Yo el yo, templo lo cuido. Yo juntando sueño para el panel de amigos. Claro. No, yo el templo me Tú lo cuido. Eh, ustedes saben, eh, para que no se me llene el templo. <ríe> yo se
2: lo diría la cara de la orfe.
1: Pero voy a cobrar. Está el... con la... Está con
3: un aforo limitado el templo.
2: <risa> Tienes que pedir permiso para entrar. <risa>
1: no, sí, el templo. ¡Mua! Chupetito el templo, hija, porque. <risa> Cuidadito, ya pasó sí. revisión técnica. Sí, no, <risa> no, todo. Aparte, que también. Sí. Eh, yo respeto a mi pareja, a mi compañero, él. ¿eh? Espérate, te amo. Eh, Oye, eh. <risa> Lo llamé, lo llamé y le dije, te amo. Eh, ya, Solcita, sigamos con la noticia, que tratamos de echar la talla para que ustedes se rían. Eh, antes de irnos solo a, la, a escuchar la música, esta semana llegan vacunas a AstraZeneca Chile. El ISP recomienda su uso a mujeres de mayores 55 y a hombres con más de 18 años. El director subrogante del ISP, Heriberto García, sostuvo que no se considera la administración de esta vacuna. Eh, está asociada con un aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos. Acuérdense que ayer la Solcita nos habló de esto en, en, en particular en el caso de Chile no hay reportes a la fecha de estos eventos en estudios clínicos en fase 3 de esta vacuna pero de todas maneras la recomendación es a mujeres mayores de 55 años que probablemente ya no estén con tanta eh, con, tanta, drama con y tanta hormona pero jugando jugadas, porque 55 sí. años hay mujeres que tampoco les ha llegado ni siquiera la menopausia entonces también pueden estar todavía siendo controladas sí. con, con anticonceptivos y hombres mayores de 18 que cueva. Ya. Eso es, es, es maravilloso
2: creo yo que, que se tengan esas consideraciones a medida que se avanza la investigación en ciertos grupos de la población sobre todo porque las experiencias en el extranjero donde una aplicación así a, a todo el mundo ha causado trombos y esos trombos es natural que pasen, piensen ustedes que tienen más riesgo tomando anticonceptivos de generar trombo, tienen más riesgo fumándose un cigarro al día de generar trombo que con la vacuna, eh, son casos particulares y se levantan las alarmas porque Tiene que ser así. La vigilancia epidemiológica es así y contribuye a que se conozca más sobre el asunto. Por eso esta especificación, me parece maravilloso que en Chile ya tengamos todas estas vacunas y podamos elegir incluso unas que para problemas eh, autoinmunes, por ejemplo, es mejor una. Para personas de mayor edad es mejor la otra. Eh, Es muy especial y es un privilegio. Porque en el mundo leía, por ejemplo, que para completar los esquemas de vacunación, por ejemplo, en África, hay que, faltan 21 años, por ejemplo. y nosotros oh. tenemos acceso a la vacuna en el CESFAM más cercano. Así que todos los que no se vacunan, incluyendo a la vecina, eh, les aviso. Es un vamos, privilegio vamos a hacer que lo mismo cuando uno este no quería momento.
1: comer. Cuando uno no quería comer y le decían, oye, oh, los niños en África, no, ahora no que no te niña, queréis niña, vacunar, niña. oye, y la gente en los África niña, que niña, va a tener que, niña, va niña, va niña, que niña, esperar niña. que como 80 años para vacunarse, vamos a sacarle ese mismo ejemplo. Así que partieron a vacunas, partieron. Oye, vamos a escuchar una canción romántica y sensual. Ay, qué sí. Ay, me encanta. Sí. Mamita y tía intensa, lo dirty dancing, porque vamos a escuchar the time of my life. Ah, no. ¿Y qué, qué nos va a tomar? A la... Cuando le pasan la mano por aquí Patrick Bien. Oh, 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 Así, así, así que Así quedaba viendo la película. Vamos a escuchar esta canción de Bill Medley y Jennifer World. Barnet, no, otra, otra, por supuesto. Otra, fe. otra. Vamos a escuchar esta canción erecta, erecta, digo.
0: Nuestra productora siempre no con tontas. la palabra
2: precisa. La vamos a mandar al no. Ministerio de Salud.
1: Vamos entonces a escuchar musiquita aquí. Es la canción de Mamita del día de hoy, Café con Natenzuela.
0: One never feels like this before. Yes, I swear. It's a dream. And I owe it all to you. ¿Estás viendo? Sube la mañana. El
1: chile que quieres comienza con Tu lápiz, este 15 y 16 de mayo se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Infórmate en Cervel.cl o al 606.000 166. Yo misma me metí en esto porque aquí no dice. Servicio Electoral de Chile, Cervel. Oh, si una se la pone difícil, Solcita Una es así, Sabi
2: Una, una es así, porque quiere nivelar para
1: arriba todo el rato Y no yo me problema. pongo el desafío Me sale, <ríe> está bien bueno. bueno, ensayar,
4: ensayar,
1: algún día va a salir De aquí a las votaciones <ríe> Servicio <ríe> vale. electoral Bueno, cuando uno está en la escuela de teatro Te, te cachan cuál es tu, tu problema de dicción Por ejemplo, en mi uh-huh. caso era la, la DR o, o saltarme las D Por ejemplo, decir posibilidad No estáis diciendo posibilidad ah, claro. Estás claro. diciendo posibilidad ¿Cachar? Entonces yo tenía que entrenar, tra, 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 servicio tra, 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 ya. oye, eh, vamos porque esta es una noticia que, por supuesto, ayer encendió las barricadas, hay que decirlo, el tercer retiro del 10%. El gobierno acudió al Tribunal Constitucional. Debo, debemos decir que acá, eh, lo comentamos antes, nos llamó la atención que esto no lo informara ni Carla Rubilar ni el mismo presidente. Al contrario, mandaron a otro fulano. Y eh, ahora, como dice acá la noticia, aguanta el chaparrón que finalmente no es un chaparrón, es como una barricá, aguántate la barricá. El requerimiento desató una avalancha de críticas, por supuesto, en la oposición, pero también entre los candidatos presidenciales y parlamentarios de la derecha, que hablaron de un error político. Para el diputado de C, por ejemplo, Gabriel Silver, y no es que no, no, no importe tanto su opinión, pero tiene que ver con la opinión que tiene esta gente, dijo que pone en riesgo la paz social, un equipo jurídico transversal, comillas, se activará para evaluar una posible acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Veremos si sucede, decían por aquí por allá, que mucho sustento no tiene y que además no contaría con los votos. Sería una pérdida de tiempo más. La gente, claro. yo lo digo en serio, una coño, que me hace ilusión. <ríe> y después me dicen que no va a salir Me da
2: me da mucha lata porque es una Facultad que tiene El, el Parlamento que podría usarla Usarla para el bien, digo yo Por decirlo de alguna forma Hagan el bien. Real, Realmente para eh, Pasar revisión Del mandatario que en este caso eh, Uno podría decir No sé ¿Cuál es su responsabilidad? Poniendo incluso la pregunta y la duda, ¿cuál es su responsabilidad de que en Chile haya 33.300 muertos en vez de, no sé, dos que hay en otros países, ¿cachai? ¿Cuál es, ¿Cuál es su responsabilidad en las decisiones políticas que provocaron esto? Y lamentablemente el retiro del, del 10% está súper mediado por las elecciones, y eso me da un poco así como de... de, de mono. De mono. Eh, sí. Y decir otra cosa, pero me da, me da mono, porque en el nah, fondo, Claro. Me da mono porque en el fondo eh, hay mucha gente que vo- va a votar por este tercer retiro eh, porque ve su candidatura en las próximas elecciones, va a votar esto porque no, está sacando sabe que... Cuenta porque están sacando cuentas, sabe que es bastante impopular lo que está haciendo el gobierno, que es bastante injustificable, podía escuchar ministros, hablar una cantidad de barbaridad, y lo digo así porque se nota esa desconexión con decía? la gente. Decía, por ejemplo, que el gobierno tiene la obligación de ir al Tribunal Constitucional porque juró respetar la Constitución y en este momento está siendo violentada, fa- francamente. Eh, A lo que Jasna Proboste le dice también lo mismo, bueno, nosotros también tenemos la facultad de... Eh,
1: Reorganizar
2: la constitución y reformarla, porque eso es lo que para se está haciendo ahora. Para eso estamos, mover para eso estamos claro.
3: claro.
1: Entonces
2: dice: ¿por qué no fue al Tribunal Constitucional para el primer retiro, pero sí fue para el segundo? Entonces, ese argumento como de que tiene que respetar la constitución, porque no lo respeta en la prime, en el primer retiro, por ejemplo? Y también decía: como ya al final, estaba con. Yo paso por varias radios en la mañana y estaba yo en, en, en la ducha escuchando que incluso. Iván Valenzuela le decía, imagínate,
1: ministro, imagínate, el periodista Matt Oro, ay, cantaba, como decía la es santo, todo. Decimos, entonces él decía, eh, pero ministro,
2: ¿usted escuchó los caseros la zona? ¿Sí?
1: <risa> no, porque el soy ministro,
2: <risa> <risa> por supuesto que y los escuché, no sí, yo, yo iba pensando lo mismo, como es obvio que en su barrio no suenan, pero bueno, eh, Me parece que lo que dice Gabriel Silver, que no le prendo ninguna velita, pero tiene bastante razón al decir que pone en riesgo la paz social. Ayer se sentía este ánimo de... ¿Hasta cuándo nos pasan a llevar? ¿Hasta cuándo nos mienten? ¿Hasta cuándo no nos ayudan? Si en el fondo es eso, la gente no quiere recurrir a sus ahorros previsionales para salvar una, la economía del momento. Pero, francamente, como decía Andrea Repeto, eh, el país no ha usado ni siquiera el 2% del PIB para ayudar a la gente. Entonces, es, es, es bastante dramático. ¿Y eso por ¿Y qué? ¿Y qué? Porque la plata ser? es
1: de ellos? ¿Qué creen? ¿Que la plata es de ellos? Si la plata es nuestra, Siempre es nuestro la... propio... Ay, sí, ya nuestro bueno, impuesto, pero es que no creen en eso pues, amiga. No, es porque drama. sus impuestos No están aquí, pues, están en otro lado eh, Ayer apareció este señor De la Secretaría General De la Presidencia, Sexpres, Así el ministro eh, Juan José Osa Insistió que la propuesta se trata de una mala Política pública y que perjudica las pensiones Como si fueran buenas Existe otras formas de contribuir Mejor dijo a las familias de nuestro país Y se trata de una iniciativa Por la del tercer eh, retiro Inconstitucional Eh, su mecanismo es el de una reforma constitucional transitoria ya que se usó para concretar en el primer retiro por el 10% a mediados del año pasado, pero que en el caso del segundo, el gobierno impugnó ¿se acuerdan que esto lo hablamos? y lo hablamos porque a propósito de lo que está pasando hoy, si impugnaban el segundo retiro en el tribunal constitucional, probablemente en el tercero también lo hicieran hay que recordar que en el segundo retiro de fondo eh, fue posible gracias a un proyecto presentado sorpresivamente por el gobierno como contrapropuesta a la iniciativa de la oposición y en paralelo a su requerimiento ante el TC. Tras el anuncio, el candidato presidencial de Renovación Nacional y Partido Regionalista Independiente, Mario Desbordes, que tiene bastante poco, según estas encuestas, poca convocatoria, que a la espera de la decisión había instado al gobierno a cambiar de opinión. ¡Ey! Eh, y así, contesta en el teléfono. Eh, eh, Se eh, lo llevaron al gobierno para pa bajarle los humos.
4: Y... ¡Claro!
1: Y ahora ya, ahora amigo. desapareció. Ahora desapareció, ahora en eh, Afirmó que la moneda comete un error con la concretación del requerimiento. Invito al gobierno a reflexionar, dijo deporte. Imagínense que un Paco lo manda a reflexionar, francamente. En la misma línea, el senador Iván Moreira coincidió que este es un error político. El gobierno tiene todo el derecho de ir al TC, pero la clase media tiene derecho también a recibir beneficios que aún no llegan a un sector importante de la población. ¿Pueden creer que estemos de acuerdo con Iván Moreira? Bueno, eso es lo que logra el gobierno. Eh, también Manuel José Sandón dijo que esto era un, eh, un error político eh, que si bien el retiro de las FP no es una buena política, los ahorros son para las emergencias y cuando uno ve que la gente lo está pasando mal, están volviendo las están volviendo las huellas comunes hace rato ya, José Sandón y un montón de bonos dijo que se han dado con exigencia que el mismo Estado tiene esto ha creado un tremendo desprestigio y desconfianza en la comunidad Está bueno lo que dice Sandón porque el desprestigio es una palabra que no se había usado y tiene tiene mucha razón, que se generó con el tercer retiro que va a ser aprobado el jueves porque, paralelamente en la Cámara, esto sigue andando. Entonces también tenemos como al gobierno por un lado haciendo lo suyo y la Cámara del Senado, que era lo que se pensaba, que mañana votan y ya el viernes hubiésemos tenido unas noticias respecto a esto. El punto es que el gobierno al poner esta... Esta, este como obstáculo en gestión de función, constitucionalidad exactamente lo que hace es retrasar este 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 tercer retiro suceda o no lo retrasa y la gente necesita plata ahora. Eso es lo que... Incluso puede ser peor, porque puede que se apruebe el tercer
2: retiro, se empiecen a correr los plazos y en algún momento el TC dicte sentencia y haya que devolver la plata. O sea, ese escenario también es posible y eso me parece súper peligroso en términos, como decían ahí, de, de, de paz social. Una de las cosas más terribles que dijo Juan José Osa Santa Cruz, tú sabes, oh. tu nombre y apellido, eh, en, el, en, en la entrevista en la mañana decía, ustedes no entienden, pero es que no es llegar y y, y como tirar plata, o sea, hay que cuidar la plata y es como, yo pensé Ah, entonces te saco a ti, le saco a la gente pobre Claro, es es como no puedo entender cómo alguien lanza un un juicio de esa forma, cuando hay gente pasando hambre en este país, yo con mi mamá converso por teléfono todos los días Y hablamos y le le digo, mamá, nosotros estamos aquí todas deprimidas, todo mal, todo lo que queráis, pero tenemos comida, tenemos calorcito, tenemos techo, o sea, y y es un privilegio que no todo Chile está teniendo en este momento, sobre todo en las ciudades, en el campo es muy común que la gente, no sé, le llegue un cajón de tomate y se lo comparte entre los vecinos, pero acá en Santiago... Es muy difícil, la gente está pasando hambre y no puedo entender cómo las autoridades siguen con ese tipo de declaraciones, como si nadie lo estuviera escuchando, como si vivieran en el primer mundo. O sea, francamente, me parece que no es menor lo que está pasando con la gente. Los cacerolazos anoche, las barricadas que ocurrieron durante toda la madrugada. Me parece que, que están jugando como al borde y, y ahora sí que lo, lo van a ver venir, digamos. Es como Mira, no, no pueden
1: hacerse lo, los A chiles. propósito de eso, el ministro Osa desestimó las advertencias de voces de la oposición respecto a un posible nuevo estallido social. Esta gente en rechaza esta decisión. Los chilenos quieren vivir en paz. Y esperemos que todos los líderes políticos condenen cualquier atisbo de violencia. Mira, aquí hay hartas cosas que uno puede deducir de esta frase. Primero, sí, queremos vivir en paz, pero queremos sí. vivir. Y las personas están muriendo de COVID, de hambre, de pena, de rabia. Porque eso también hace que tu cuerpo no esté, por ejemplo, preparado para una enfermedad. Tu, tu sistema nervioso no colabore en tu recuperación, por ejemplo, ¿cachai? No es lo mismo, como decían, enfermarse en Vita Cura de COVID que enfermarse en la legua. No es lo mismo, porque las condiciones, como tú has sido alimentado, como ha sido, como por ejemplo, no sé, personas que han trabajado desde niños y que enferman y tú decís, oh, 40 años y está mal. Bueno, lleva 30 años de su vida trabajando. ¿Qué esperáis? ¿Que sea un cuerpo joven, eh, eh, vital? No, pues. Es todo lo contrario, hay personas que llevan mucho tiempo trabajando, que tienen un un nivel de vida, eh, una calidad de vida muy baja y luego enferman, y luego tienen que salir a, 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 a arriesgarse, porque también te, te arriesga a que te tomen preso si es que andas trabajando en la calle. Eh, eh, es tan fuerte lo que está pasando que me llama la atención que esta gente haga eh, vista gorda, además con el problema que hubo con eh, el este bono de clase media. O sea, esto es como poner, encender la mecha. Y yo creo que no es que esté apagada la mecha. Esto es unas brasas que tú le tiras un poco de aire y se prende otra vez. Me llama mucho la atención que estas personas, yo no sé, si son lesos, y voy a usar esa palabra para ser respetuosa, si son lesos y no se dan cuenta de lo que está pasando, no le toman la seriedad o francamente quieren que ocurra. Porque hacer un, un, un bono de clase media que no le llegó a nadie, que uno no tiene idea qué requisito de verdad tienes que tener, porque incluyes todo, metes todo a la página y te sale rechazado. Esa imagen de esa de ese se van cruz, a cambiar roja. la crucecita ahora, pues poner azul, azul entonces. Claro, ahora, pues, como... da lo mismo, da lo mismo, ponme la, Pon la verde, weón. Pónmeme acá y yo voy a sentir lo mismo, lo mismo, da igual, no, no cambien nada el rechazo que siento por esta, que el rechazo que mi país me hace sentir. Entonces, está eso y sobre eso la, la gente peleando con ese bono. Toda la semana, oye, no recibí el bono, lo lo vemos en las redes sociales, que puede ser también una forma de salir a la calle de estas personas, ya que no están conectadas con la realidad. Salgan por lo menos a ver lo que pasa en redes sociales. Ahí mismo, mucha gente quejándose y diciendo, ¿sabéis qué? Me voy a salvar con el tercer retiro porque no di para el bono clase media a pesar de que llevo un año cesante. Entonces, si no cumplo los requisitos para recibir un bono y después más encima, el mismo gobierno que no me dio el bono me pone problemas para sacar mi propia plata que la gente ya entendió lo que se está haciendo con la plata la gente ya sí. entiende que la plata finalmente es una especulación que no está ahí que no es mía no puedo ir a retirarla cuando yo quiera así me dé importe un poco cómo vaya a envejecer y decir sabéis qué? yo tengo que salvar a mi mamá hoy día Necesito mi plata, me voy con ella y ahí veré cómo me las arreglo de vieja. Total, es problema mío. En este país que no me cuida, ¿a quién le importa cómo yo llegué a vieja? Porque claramente las pensiones son una mierda. Entonces, tampoco vamos a defender un sistema de previsión que no existe. Y las personas ya o se sea. dieron cuenta que esa plata la están usando para otras cosas y que ¿quién les los defiende? Los mismos que defienden el impuesto a los super ricos que no se da los mismos que defienden la plata de los millonarios, por sobre la seguridad del 80 o más por ciento de este país que está sufriendo. Todos los que estamos acá, en este minuto estamos contando los pesos, básicamente gastándonos los ahorros, viviendo así, eh, eh, agradecidos porque tenemos trabajo, pero cuidando cada peso porque sabemos que nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Es calidad de vida vivir así, Entonces, si ellos dicen que no, no creen que puede haber un estallido social, el estallido social ya está pasando. Y la pandemia, lo único que les ha servido a estas personas, y lo digo así, con mucha tristeza, porque no puedo creer que mil muertes les sirva para algo a alguien, es para controlar a la población y tenerla más o menos encerrada. Porque los otros tienen que salir a trabajar y y ojalá estuvieran encerrados. Pero como no tenemos las condiciones, y como bien dijo el doctor mismo que estuvo ayer eh, con nosotras la otra vez, el doctor La Torre, Dijo, es imposible controlar una pandemia mandar a toda la gente a sus casas si no hay protección social. Y ese es el punto. Vamos a salir a la calle a marchar sin necesidad de vivir. un poco de justicia social, Yo no entender la ceguera o me da para pensar que están avivando este fuego que tenemos dentro de rabia, de, de sentir que nuestro país nos abandona y que además hay mucha gente que en este minuto, porque ayer, por ejemplo, escuchaba a un señor decir, cuando al presidente le va mal a todos les va mal. Mentira, <risa> al presidente <risa> le ha ido la raja y a sí, nosotros
2: nos ha ido súper bien, ha subido un montón su, su patrimonio. Y sabéis que yo la, la, la explicación que me doy a todo esto es la codicia, la avaricia. Porque piensa tú, coronavirus, cuando llega a Chile, paráis el país una semana, una semana, cerráis la frontera y nos cuidamos y esta cuestión se hubiese controlado a mejor forma. Pero por no perder el día, por no perder las chauchas, el vuelto, esta gente es capaz de incluso, y ahora me acordé así mi, mi cerebro me dice, pop. Cuando dijeron en esta gente, no sé si era, no era Melero de la Cámara de Comercio, pero era alguien parecido que dijo, bueno, se sabe que hay que volver a trabajar y se sabe que va a haber gente que va a morir. Sí, con ese costo no no podemos evitarlo. No, no, porque tenemos que ganar plata. Es como loco, no puedo creer el país en el que estamos viviendo. pero pero otro no ser viejo que tan...
1: dijo, Solcita, como, oye, vamos a tener que subir los sueldos entonces, porque la gente ¿Hastro? es como, sí, pues, si los sueldos son muy bajos en Chile, por eso las pensiones son como el poto.
2: No, claro.
1: esto es una crisis muy muy grande, ¿Qué dice acá mi querido Luis, una crisis así le da la oportunidad de ajustar el porcentaje de dinero con el que funcionamos, claro que sí pues también tiene que ver con eso, con el control de la de la sociedad a sí. propósito de tenernos así con el culo amarrado. Y la
2: sociedad responde bien, es primera vez en Chile que los niveles de endeudamiento han bajado uno porque la gente es súper cuidadosa y no hay certeza sobre el futuro y dos porque usaron sus mismos ahorros de AFP por ejemplo, para pagar su deuda, es una ciudadanía responsable que si se endeuda, tiene que ser por comida, por ejemplo, y uno tiene que entender eso, es lo mismo que la violencia uno no la puede ver como un hecho aislado el endeudamiento pasa igual uno tiene que ver las causas, que lo provoca y qué hacemos como sociedad para luchar contra eso, entonces es muy loco eh, que no tengamos autoridades a la, a la altura y pienso que igual es bonito a pesar de todo el drama que estamos viviendo el cambio de mentalidad que se está dando en los sí. chilenos, eh, lo que de pueda no pasar en el futuro, de no conformidad, sí. de querer que las cosas se hagan bien, de pedirle a esta gente así como chispearle los dedos, ya pues, haga las cosas bien, de una buena vez, porque francamente no merecemos estas autoridades, y pensemos en que le estamos pagando el sueldo, si vamos a hablar en su lógica, hablemos en esta. Po. Yo le pago el sueldo a Piñera, yo le pago el sueldo al ministro París, yo quiero que me cuiten No quiero que 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 me que me dejen a, a voluntad, digamos, de un bicho que como Mañalich decía, nos tenemos que
1: ir enfermando, pero de a poquito. Como, francamente, la idea de por... que todos se vayan contagiando, dijo sí. la raza. No lo puedo creer. ¿Te acuerdas? Despedía, despedía. Oye, eh, solcita, vamos a una pausa rapidita entonces, eh, porque ya llegó nuestra invitada y o va a llegar. Eh, nos agrada mucho tenerla acá, a la profe Pati Peña, como le la decimos amamos. nosotras, con mucho cariño. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con el panel feminista, por supuesto, aquí en el Café Con Nata.
0: Una pausa y ya regresamos
3: Se dicen muchas cosas de nuestra generación Que somos frágiles, que la queremos fácil, que bla 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 Pero en realidad somos puro carácter Sin miedo a ponerle color Intensos en todo lo que hacemos Con cuerpo para luchar por lo que queremos Somos lo que somos Y eso no se tranza Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter.
0: Hay una nueva fecha y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la mañana. La, ¿La clauna. No va? Va? Voy. Super
1: Ciudadanos con Rallena Araya, a continuación después del Café con Nata, hoy día con, eh, ahora nos toca participar, por supuesto, porque ahora nos toca participar y Rallena Araya lo sabe después del satélite pop con Caudita Cayo Todita Cayo, y luego viene Caceritas con un nuevo miércoles mágico en nuestra querida Isi Otsua. también a las 15 horas, la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, y a las 16.30 El Amor Según con los hermanos Gutiérrez hoy dedicado a Juan Luis Guerra tengo un corazón, oye ¿Dónde tienes el voto? ¿Dónde debes ir a votar? ¿Cómo serán los votos? ¿Quiénes son los candidatos? En estas elecciones, infórmate en Cervel.cl y las redes oficiales de Cervel. En Twitter, arroba Chile, En Facebook, Cervel Chile. Y en Instagram, arroba punto Chile. Muchas gracias, Cervel. Eh, servicio electoral
0: de Chile. Vamos con el panel feminista Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras Estamos aquí entonces
1: Con nuestra invitada Nosotras somos fans de esta invitada Ustedes lo saben La... Panel feminista con nuestra querida Patricia Peña, periodista, profe de periodismo, por eso le decimos la profe, eh, presidenta del directorio de Datos Protegidos, además. Eh, querida profe Patti, bienvenida al Café con Nata, a su espacio. Eh. Hola. Hola. <risa> ¿Estás
4: <pasando risa> tiempo, Sole? Qué bueno escucharla. O sea, estaba escuchando, por supuesto, muy atentamente hace un ratito atrás, Este día post Eh, Castellorazo. Uy, Castellorazo, perdón. Uy, todo mal, todo
1: mal. Hasta a mí me confundió, profe. Eh, Y la profe profe de la canción de la natividad del programa y la profe. (risa) Cácero, cácero. <risa> no sé. tenemos que hacer un cuestionario feminista donde sí. no tiene que decir esa palabra, no se preocupe eh, sí. eh, esta, este Café con Nata y este um, cuestionario feminista también y por supuesto nuestro panel tiene eh, la suerte de estar eh, con Corporación Humana, por supuesto eso también lo dice nuestra sí. a, a quienes saludamos desde aquí, por supuesto todos los sí. miércoles Profe Pati Recomiéndanos un libro, serie película Inspirada o para usted Que la haya inspirado para la lucha feminista Algo que podamos ver por ahí
4: Leer, serie Nosotros lo anotamos aquí ¿ah? ¿eh? Uy, tantas cosas A ver, de película, hoy día amanecí con furia Así que si no han visto la última Mad Max Fury Furia, ¿no? Eh, que es un poco, habla de los futuros feministas De los futuros Eh también de, de pelea de lucha no me gusta mucho cómo cómo más cambia en esta última película Fury el concepto de lo que es eh, cierto la, el liderazgo eh, a mí es una película que me, que me que me motiva no que me gusta la ciencia ficción me gusta <ríe> me gusta el cruce con la tecnología eh, es muy difícil hasta recomendar una sola cosa, la verdad pero está
1: perfecto, de hecho aparte que ha sido la única de todas las feministas que han estado acá que ha recomendado ciencia ficción ¿eh? Eh, de la profe Patti, siempre un paso más allá eh, ¿a qué mujer profe hay que ponerle atención según usted o por su trabajo por lo que esté haciendo, para que ahí le pongamos ojito? mujer interesante tantas mujeres hay por supuesto.
4: Oye, es que tantas mujeres, sí, pues acá en nuestro en nuestro en nuestro continente yo hablo de, de grupos de mujeres. Yo trabajo con, con, con muchas mujeres desde ya, decirles, por ejemplo, ponganle atención a, a una agrupación que se llama Las Pobladoras de Recoleta, con las que me ha tocado trabajar en último tiempo en un proyecto siguito ahí en la población de Angela Davis. Eh, pero a mí tanta gente. Eh, muy pronto vamos a tener un conversatorio con la Graciela Nathanson, que es profe de la Federal de Bahía, que ella que para mí es una inspiración porque trabaja en temas de ciberfeminismo, tecnofeminismo, hackerfeminismo, una argentina que está ahí moviendo siempre a una cantidad de activistas y de académicas que nos estamos empezando a conectar en... En, en este pensam- en articular un pensamiento feminista desde los estudios de la tecnología desde la comunicación digital desde las plataformas eh, al colectivo Cibersegura, que siempre un, un un agrado ver lo que están haciendo ahí donde compañeras de Nicaragua México Chile Argentina Colombia es una red súper interesante de mujeres
3: a la PASPER
4: y aquí, la Profe, regálenos una frase suya o de
1: alguna cita feminista que haya encontrado en algún lugar que diga, ¿sabéis qué? Digámosla, a ver, anotémosla por ahí.
4: Chuta, tantas frases también, qué difícil. Cuando tengo tanto, a mí hay, hay una que en realidad es la que me motiva siempre que es sencillamente decir: el futuro es feminista. Que ya no sé quién la dijo, pero en futuro el futuro feminista para mí es, 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 un, es un desafío constante, ¿no? De, de decir, hay okay, ¿cómo podemos contribuir entonces a cambiar estas reglas de juego del patriarcado? Eh, ¿Cómo, entre comillas, no solamente vamos generando un pensamiento, sino una práctica, eh, una ética? es
1: ¡Maravilloso! Cerramos así bien, el
4: cuestionario bien. feminista con nuestra
1: querida profesora Pati Peña. Vamos a lo que nos convoca. ¿Qué importante es Internet hoy más que nunca? se si ha quedado demostrado este año de pandémico. Chile es uno de los países latinoamericanos que tiene mayor desarrollo en Internet, pero el acceso es desigual, al igual que, bueno, muchas otras cosas. La semana pasada, luego de un debate en la Sala del Senado, se despachó a segundo trámite el proyecto iniciado para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría cambiar Chile con un internet de servicio eh, público? Eh, ¿Y qué opina la profe Pati Peña de esto? Porque eh, nos adelantó, dijo, ustedes sabrán que tengo mucho que decir, queremos saber su opinión a propósito de de internet como un bien público, profe.
4: Mira, la verdad es que hay que decir en Y, y solo ustedes saben bien, este fue un proyecto de ley que dejó eh, la expresidenta Bachelet justo al irse, ¿no? Era una discusión que en realidad eh, uno dice también, como en muchos otros debates, eh, qué pena que llegue a última hora, ¿no? O sea, esto es una cuestión que teníamos que haber estado conversando hace, no sé, 20 años, ¿vale? Eh, porque en realidad el proyecto de ley originalmente lo que busca es darle un estatus de servicio eh, básico, de servicio, por eso se habla del concepto servicio público, ¿vale? A Internet. Eh, ustedes sabrán que la ley general de telecomunicaciones, que la tenemos también como de los años 70, más o menos, con un montón de, de modificaciones, como suelen no ocurrir con las leyes, eso no estaba consagrado así. Eh, por lo tanto, en sí mismo, efectivamente, muchos de los problemas que acarreamos en los últimos 20 años de esto de, de que, por ejemplo, Chile todavía se ha considerado que es el país de la América Latina donde Internet es más cara y es más mala, ¿ya? O sea, mm. ya venimos, no es, esto no es nuevo, ¿ya? Es una cuestión que viene desde que Internet llegó a Chile, porque además comprendamos que llegó en un modelo neoliberal, es decir, nosotros... Eh, cancelamos lo que era eh, la compañía de eh, telefónica nacional, ¿no? Eh, no ha sido otros países como Uruguay, Argentina, que mantuvieron modelos de servicios de telecomunicaciones públicos, ¿ya? Nosotros pasamos también internet de inmediato a un modelo privado, eh, donde entró esta idea de que efectivamente el Estado lo que hace es concesionar, visitar eh, este servicio, ¿ya? Y se considerado un servicio de telecomunicación. Entonces, eso arrastró eh, un montón de, entre comillas, de, de situaciones que se fueron tratando de eh, acomodar en el tiempo, pero siempre la idea de que finalmente nosotros estamos pagando por ese servicio, ¿ya? Entonces, hoy día, en realidad, ese proyecto de ley, cuando entra, de nuevo, en esta administración, imagínate, lleva como tres años, el año pasado, a mí me tocó eh, participar en, en algunas sesiones, porque en ese momento eh, estaba dentro del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones me tocó presidir y me tocó acompañar un poco esa discusión. Básicamente lo que está haciendo este proyecto es darle al servicio de internet ese rango de estatus de servicio básico como es la luz, el agua, etcétera. Y supuestamente también lo que busca es poner unos mínimos, ¿vale? Que yo te decía antes que en realidad se han tratado de arreglar con, por ejemplo, la ley que se aprobó el año pasado eh, que garantiza la ley mínima la velocidad mínima de internet, ya que, que es algo que también eh, se pelea todos los días en un montón de lugares de Chile. Eh, pero en realidad en el pasado también, el, el digamos, el ladrillazo que nos vino a arrojar toda la pandemia fue darnos cuenta de que este discurso también súper instalado en Chile, de que aquí estábamos todas y todos súper conectados, que el problema no era la brecha digital, no existía, o sea, fue un ¿no? o sea, Llegó y caló en lo profundo. Y a mí, sinceramente, junto con todo lo que ustedes mencionan, es una de las cosas que además eh, me molesta y me duele más. ¿no? O sea, cuando empezamos a ver imágenes de niñas, niños, de familias que efectivamente tienen que estar subiéndose arriba de un techo, arriba de un cerro dices cómo el Estado no llega, carretera. ¿no? cómo efectivamente sí. el Estado no llega, no fue capaz de llegar en ese momento y estamos en un segundo año eh, donde el problema continúa, ¿vale? Entonces, la verdad es que está en una discusión que uno hubiera esperado que el año pasado se apurara mucho más, ¿ya? Ustedes saben, los diputados uh-huh. y el, el Congreso es muy inventivo además en, en proponer proyectos de ley y los vamos tratando de arreglar <risa> en el camino, ¿no? Claro, <risa> eh, sí.
3: entonces Pati.
4: Eh, claro, es es eso. Y efectivamente la, la discusión hasta ahora, porque el proyecto ha, ha pasado de nuevo a la Cámara de Diputados, eh, trató de incorporar una serie de, entre comillas, de recomendaciones que el año pasado justamente buscan, digamos, también ampliar, ampliar un poquitito eh, los digamos, la manera de concebir también eh, que tenemos de internet, ¿vale? Eh, y ojo, Eso te eh.
2: quería preguntar, Pati, eh, perdón que te interrumpa, pero sí, en sí. el fondo, uno se queda con el titular así como internet, como uh-huh. bien público, incluso se alegra, así como, oh, qué bacán, pero con esta estructura privatizada de los servicios públicos, francamente el Estado no puede decir oye, tiene que haber un internet súper bacán, sino que depende de un tercero que en el fondo presta la concesión y hasta ahí nomás llegamos. Eh, Más allá como de de esta declaración ¿Cuál sería como el ideal de un Estado en la intervención de este servicio público? Porque, como tú decías, es muy doloroso ver a los niños arriba de un techo, a la orilla de una carretera, con todos los peligros que eso significa tratando de conectarse a Internet. Eh, ¿En el fondo el Estado tiene que ayudar a tirar los cables, por ejemplo, por tierra? ¿O tiene que eh, hacer una declaración un poco más filosófica, más potente con respecto a lo que significa la conectividad en un país como Chile?
4: Bueno, eso es justamente, a ver, las las leyes, los proyectos de ley son los proyectos de ley, tienen que resolver cuestiones finalmente que van a dar también pie a políticas nacionales, a marcos regulatorios. Claro, en esta discusión efectivamente hay bastantes parlamentarios que tienen buenas intenciones, yo creo que, o han entendido el el punto, ¿vale? Eh, Lo que nos está faltando efectivamente es una discusión más grande de qué es lo que queremos finalmente, que tenga y eh, tener como un estatus en esa discusión de entenderlo como un bien público. Ojo, acá es una ley que lo entiende como un servicio público. Entonces sí. yo creo que y esa es una discusión muy interesante que espero que tengamos en algún momento en el proceso constituyente. También eh, queremos llevar esta discusión. Hay muchos que están diciendo, oye, se tiene que garantizar, por ejemplo, el acceso a Internet como un derecho, un derecho humano. La Nación de Unidad lo dijo hace mucho rato. Internet es parte de los nuevos derechos sociales, educ- eh, digamos, culturales, económicos, porque fe- efectivamente Internet facilita hoy día, más en esta sociedad pandémica, en esta sociedad de, la, de, de que vamos a tener que resolver, seguir resolviendo muchas cosas online, tienen que ser, eh, digamos, la red y la, y la infraestructura básica en que podamos desarrollar ciertas cuestiones en la vida. Entonces creo que ahí falta todavía una 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 discusión un poco más fina. Este es un un debate que se está dando igual en toda América Latina y ocurre Ah. que finalmente eso tiene mucho que ver con eh, lo que cada caso se ha ido permitiendo que se discuta respecto a estos servicios básicos. Ojo, que no tiene que ver tampoco con la idea de una Internet estatal, ¿no? Como como también hay, hay que poner mucho ojo en los términos. Tiene que ver con que efectivamente el Estado considere que esto es un bien público y que es su deber efectivamente hacer que esto sea accesible, posable, alcanzable para cualquier persona, ¿ya? Eh, dentro del, del territorio. Entonces, por ejemplo, eso significa entrar en una discusión mucho más grande de quiénes pueden, eh, con, a quienes tú vas a considerar proveedores de estos servicios. Nosotros en Chile en general tenemos esta visión de que Internet, de nuevo, es un servicio que se concesiona, ¿sí? como como muchos otros servicios. Entonces tú tienes una matriz donde al final todo lo resuelve un grupo de privados. Y ahí es donde estamos viendo en otros países de América Latina, incluso también en África, en Europa, cómo efectivamente para lograr resolver problemas de conectividad, de brecha digital, etc., se están desarrollando otros modelos que tienen que ver con matrices del negocio distintas. Por ejemplo, apelar a eh, cooperativas de telecomunicaciones. El año, eh, hace un par de años ya... eh, tres años casi en México, por ejemplo, eh, tenemos un, un, un tremendo caso que es una asociación, una cooperativa de comunicaciones móviles indígenas. ¿Por qué? Porque resulta que México tuvo una oportunidad de reconocer las comunidades indígenas de la zona de Oaxaca, su derecho al uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Al reconocer eso, lo que se permitió fue que efectivamente pudiéramos, se pudiera desarrollar un modelo que nadie lo había pensado que era, ¿qué pasa si al final una comunidad resuelve este problema básico de conectividad móvil eh, a través de una cooperativa, donde el modelo de negocio es distinto. Ellos cobran por el servicio, pero todo ingresa a la cooperativa y se queda dentro de la comunidad, ¿sí? Hay otros modelos que tienen que ver con redes comunitarias de Internet, donde una comunidad finalmente se organiza y, eh, entre comillas, ayuda a llegar, por ejemplo, a lo que se llama la última milla en un territorio que está muy apartado, en una zona rural, que es donde efectivamente... eh, siempre están los mayores problemas. Ahora, nosotros en Chile, eh, ya sabemos por algunos estudios, por ejemplo, se han identificado ahora 23 comunas aproximadamente que son las que están más en la alerta roja, es decir, son, son comunas que tienen barrios, que se les llaman barrios rojos porque eh, las empresas no llegan con la fibra óptica, no llegan con la banda ancha, etcétera. Entonces la pregunta es quién va a llegar, ¿vale? Y, y ahí uh-huh. hay una otra discusión. Esta administración, por ejemplo, también ha planteado, ¿no? Es que con la 5G vamos a resolver todo. Eh, y no se trata de más 5G o menos 5G, sino que se trata de cómo tú, como Estado, vas a garantizar una infraestructura eh, desplegada en una diversidad de modelos que hoy día tú podrías tener para hacer que efectivamente esa señal llegue. Porque además, cuando uno habla de Internet, no es lo mismo, ¿cierto? Eh, imaginemos en el, en el campo, efectivamente, o en la zona del destino. Eh, que pensemos en la cantidad de poblados que están en, en el cierto de Atacama a mí me tocó también hace cinco años seis años atrás estar en una comunidad donde efectivamente un grupo de artesanas tenía que ir a la carretera a conectarse porque nunca eh, se le había puesto una antena de telefonía móvil en fin, eh, creo que ahí hay, hay una discusión que efectivamente eh, no tiene que ver solamente con este proyecto de ley si bien este proyecto de ley mm. puede dar eh, pie a una discusión acerca de un nuevo marco regulatorio eh, eh, y, y No hay y que no, olvidarse del de país de en el que, que estamos no. <ríe> cómo se
1: hacen las cosas aquí y, y, y nuestro, y nuestro eh, territorio, cómo está distribuido las distancias, si no hay conectividad ni siquiera eh, en medios de transporte nos imaginamos que esto también es como una utopía. Entonces, claro, suena bonito, pero en concreto es difícil. Eh, difícil. Hay otra cosa, profe, que no puedo dejar de pasar con usted, que tiene que ver con la seguridad porque ahí no usted que está aquí no, no puedo dejar de preguntarle sobre todo yo que soy casi el, que la niña símbolo de esta cuestión eh, de preguntarle por la seguridad de internet eh, y respecto a, a bueno también datos protegidos que ahí saludamos eh, a todas las compañeras de Datos Protegidos, agradezco siempre su preocupación también, por, muchas gracias, en especial. Y, y, y cómo también, por ejemplo, en base a, la, a, la, a una discusión en la Constitución, cómo podemos protegernos también con esto, porque una cosa es que, ¡eh! Internet para todo, pero eso también sabemos que tiene un montón de esquinas y, y, y rincones donde esto se nos puede desatar eh, en varios aspectos y sobre todo y lo sabemos para las mujeres, Eh, en todo orden de cosas, conocías, no conocías, como les ponen, poderosas, no poderosas, Eh, y en fin, porque aquí no tiene que ver con quiénes somos para recibir un insulto o o, o que la Internet resulte ser algo en tu contra más que a favor. Eh, ¿Cómo lo ponemos esto en la conversación constitucional? Porque la seguridad también es importante. Además de la democratización de las redes.
4: Total. Es que, es que de nuevo, eh, Natalia, o sea, entendamos que hoy día Internet, o sea, esta, esta, esta infraestructura, esto que damos por dado, es literalmente lo que nos está sosteniendo. Entonces, claro. estamos viendo una tensión por todos lados en un montón de, de, de sentidos. Hablar yo un ratito. Que, que efectivamente la brecha digital, claro, la brecha digital de conectividad va asociada además a otra cantidad de brechas digitales que tienen que ver con habilidades y competencias, es decir, estamos usando un internet de nuevo, que lo hemos conversado en otros capítulos, que está concentrada en una en unas plataformas, en unas empresas, en una manera de entender cómo yo me, cierto, me relaciono con, con los contenidos, la manera en que me relaciono con... Con, con ustedes, ¿no? Por ejemplo, esta realidad, hoy día las clases se hacen por Zoom. Zoom no era una plataforma que estaba preparada, eh, eh, digamos, naturalmente para ser una plataforma educativa. ¿Y que vimos el año pasado? El Zoom Booming, ¿no? Porque efectivamente siempre hay estas, eh, digamos, como atajos, estas debilidades que tienen todas las plataformas. Entonces, claro, el año pasado también vimos un aumento explosivo de todo lo que tiene que ver con eh, entender que hay muchas personas, mujeres sobre todo esto, que están siendo víctimas todos los días en plataformas, en redes sociales, y ustedes lo saben bien. Pero además también pensemos en en una cantidad de mujeres que a lo mejor recién están entrando a estos espacios, y ahí quiero decir que también no tenemos que olvidar que lo que, lo que hemos visto hasta ahora que hay un montón de personas y de mujeres sobre todo que te dicen todos los días es que no sé usar internet, yo no sé usar internet, no sé, desde sacar un formulario, no tengo un correo, no, imagínate eso sumado a este tremendo desafío. Entonces bueno, de hecho este 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 proyecto que se está discutiendo propone, eh, por lo que estamos viendo, un, una idea de tener un un plan, una política en temas de plan nacional de digital, que uno dice, bueno, pero si antes hubo agendas digitales y hay un montón como de propuestas y de política bueno, ¿por qué de nuevo tenemos que pensar en algo nuevo? Sí, el tema de ciberseguridad, el tema de, de lo que tiene que ver con el proyecto de ley de violencia digital, creo que van a ir acompañados y uno también espera, o sea, de hecho nosotros desde Datos Protegidos participamos en el bloque por el derecho a la comunicación, donde efectivamente decimos esto y declaramos mira la idea es que podamos de alguna manera concebir esta idea de que tenemos un derecho eh, a acceder a estar conectados de una manera libre segura con protección a nuestros datos personales entonces cómo cómo lo podemos garantizar eso tiene que ver no solamente con medidas técnicas no sino que también tiene que ver con cuestiones de educativas tiene que ver con con nuevas maneras de por ejemplo de desarrollar de la plataforma y de relacionarnos, Natalia, totalmente, o sea, si hay algo, por ejemplo, que echamos de menos en el proyecto de ley de violencia digital, que si bien es un primer buen paso también para resolver este tema, por ejemplo, es un proyecto que no hace una baja específica en el tema de género, porque busca tener una perspectiva más amplia, pero ahí, eh, por ejemplo, en, en las medidas que propone eh, para sancionar, eh, nos parece bast- bastante insuficiente. ¿Por qué? Porque justamente no dice nada en a cómo fomentamos la educación, o cómo, entre comillas, hacemos un nuevo trato en en un montón de espacios, tienen interés de educación, con la familia, con las plataformas, por supuesto. Eh, Entonces, bueno, también es una una discusión no menor que que está explotando y que, que también tenemos que llevar a esa discusión, creo, de, de cómo hoy día pensamos en una nueva manera de entender lo que es la privacidad, lo que es la seguridad, la protección de datos personales, lo hemos dicho muchas veces. Hoy día, dato personal no es solamente el root, es tu, es tu cara, es la huella digital que estás dejando todos los días en, en trámites que te están pidiendo, en plataformas que no necesariamente están pensadas con todos los con, con todos los estándares de seguridad, donde yo no tengo idea cómo se van a hacer ¿Cómo se van a tratar los datos? donde no me explican? ¿Para qué me piden tanta información? O sea, tenemos un camino súper eh, desafiante por delante en lo que mm. significa construir una, una sociedad eh, digital inclusiva y accesible para todos. Y, y acá solamente para decir, en toda esta discusión además nos olvidamos de otra parte de la población súper importante que son las personas con situación de discapacidad. ¿Ya? Claro. O sea, en todo este tema digital, además, si yo le sumo el componente de, 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 que efectivamente hoy día las plataformas no son accesibles para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva. O sea, te explico. ¿ya? O sea, son temas uh-huh. que efectivamente, eh, vamos a tener que retomar. Es como casi volver 10 años atrás a cuestiones que supuestamente teníamos resueltas y que hoy día estamos viendo que no es así.
2: No es suficiente. Pati, nos queda súper poquito de tiempo y te voy a hacer una pregunta súper amplia, pero quizás nos puedas dejar un, un par de datos como para quedar pendientes y ahora, pegar ya. a nosotros ya. Eh, Y tiene que ver con la libertad de expresión en Internet. ¿Cómo se ha visto dañada durante este último tiempo? Y a aquí tenemos que quedar súper atentas, digamos, porque sabemos que nos están pasando goles por ahí y sé que la Fundación ha, ha tenido, digamos, estudios al respecto. Entonces, eso.
1: Preguntas sí, sobre sin la duda, libertad eh,
4: y, <ríe> Que es una pregunta muy amplia. So. Sí, por eso, perdón, que <ríe> han no, no, tres minutos. Oye, dos cosas. Sí, efectivamente, todo lo que hemos hablado es parte también de una manera de entender que todos los días hay cuestiones que van dañando la libertad de expresión en Internet, ¿vale? Eso lo saben ustedes bien eh, al estar en las plataformas, al estar expuesta, ¿cierto? Al tener opinión y voto, ¿vale? De partida. Las plataformas el año, el año pasado nos demostraron el poder que tienen al censurar a un presidente, sí, que decía muchas fake news y que todos queríamos ver desaparecer, pero pusieron unas reglas que, entre comillas, estamos muy preocup- estamos digamos, mirando con preocupación, porque eso quiere decir que, al final, las plataformas nos van a censurar como ellas quieren, cuando quieran, ah, además de lo ah. que están haciendo. Pero, por otro lado, también estamos viendo todas estas situaciones que documentamos en el informe de libertad de expresión, que... De hecho, les invito a ver desde el ICI, desde eh, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y desde Datos Protegidos, eh, porque las situaciones de ataques, violencia, siguen siendo también un tema que va mermando la libertad de expresión de mujeres, de lideresa, de, de cualquier persona que efectivamente eh, quiera eh, participar libremente en Internet, eh, porque eso es Internet también, un espacio en donde estamos diciendo y compartiendo todos los días lo que pensamos y lo que opinamos. Sí más aún en momentos de crisis, en momentos donde nosotros necesitamos potenciar el debate y la democracia
1: pero qué excelente, la profe más encima lo hizo en el tiempo se pasó (risa) pasó. Eh, le quiero mandar un abrazo agradecerle esta lucha constante sobre todo de explicarnos esto que eh, es nuevo como que todos los días es nuevo todos los días cambia, todos los días se mueve y usted hace esta bajada más con todos los grupos de mujeres que trabajan, a mí me hace sentir muy segura que sean las mujeres las que están poniendo el ojo a la seguridad, a los derechos humanos en las redes sociales, porque tiene que ver con eso, con defendernos eh, desde lo más íntimo hasta lo más público, que una misma accede a exponer pero muchas gracias, profe, por dejarnos tan claro todo. Esperamos, que podría haber sido candidata, profe, yo le habría hecho la campaña
4: para que llegara la Constitución a defender <risa> los derechos eh, de Internet de todo Espe- Chile espere- y el mundo. Espere- esperemos apoyar a las candidatas. Oye, Natalia, no solamente yo, hay que, aquí traigo también a la Jessica, a la Vale, sí, a la, a, a la Dani a todos los que en el equipo, a mi colega la Kiara Sá, que está en otra pelea, a Javi García, que somos Tantas. un grupo de gente que está ahí dando la pelea, así que esperamos apoyar a las constituyentes en realidad que quieran llevar este tema. ¿Eh? Por, ese, supuesto, es caso, pues. por supuesto asesorando ahí como tiene que
1: ser muchas gracias, gracias ti. profesora Pati aquí muy siempre buena. le vamos a decir profe Pati por respeto y amor que le tenemos y porque valoramos mucho el trabajo que hace día a día por nosotras también sabemos que es por nosotras y para nuestra libertad y, y, y para sentirnos dentro de esa libertad protegida, lo máximo le decimos ahí ¿ves? profe, se va con un con una, una, un, un Tonel de flores, porque la queremos mucho. Un abrazo, que estén muy Cuídate bien. Cuídense
4: mucho, chicas. Y sigan adelante, nada, a Sole y a todo el equipo. Cuídense mucho. Aquí seguimos. Yo
0: también. Chao. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. La
1: mujer metralleta de la información, la profe Pati Peña, estuvo con nosotros en nuestro espacio, por supuesto, de... Eh, ¡Ay, tenemos otra metralleta ahí al medio, al tiro instalada! ¡Oh, Compartimos ¿Sero? municiones aquí. Sí, amiguita. Oye, espérate, están? y también tenemos a Sebateao. ¿Ah? No, papá. Yo creo que todo el bullying que le han hecho esta semana. Pero es que al Seba le gusta que yo le haga bullying, y después me lo agradezco. Sebateao, ¿cómo está? Error, error.
3: Ay, voy a buscar mi collar de flores o sea. Claro o sea, eh, cla-
1: eh, Y desde aquí Te bailo Recibe nuestra ofrenda Me pongo los cocos para cantar son. Solo amor por okay. ti Oye, eh, rellena araya eh, Bueno, siempre una risa miedo, Una risa matutina para ti, querida amiga Y para no, mi querido amigo sí. Esteba bateado. Eh, Maravilloso. <risa> Maravilloso, me encanta. Qué bien hoy día en el Super ciudadano, quería Rayel. Y lo hoy, de día no no. hoy día
3: participar. Hoy, hoy día, día, nos día sí, participar. Lo que pues. pasa es que me encanta cuando tenemos oportunidad de hablar con eh, este grupo de personas que hace mucho rato entendió que la participación era lo más relevante en este proceso ciudadano que estábamos viviendo y que por lo tanto había que empujar este carro de la participación con información, también generando instancias en las que pueda haber diálogos eh, territoriales en distintos lugares. Sí. Y justamente este grupo que son personas profesionales de distintas áreas y con mucho trabajo de calle se agruparon en ahora nos toca participar los eh, conocimos y las conocimos principalmente muchas mujeres allí durante el periodo previo a octubre a la votación para el cambio en la constitución pero luego de eso han seguido trabajando mucho buscando la mayor posibilidad de inclusión que en el fondo todos los grupos puedan participar en el proceso que viene que es el de la votación para los constituyentes así que vamos a estar conversando con ellas a propósito de un estudio Estudio que realizaron que se llama Miradas para la inclusión y eh, todo lo que trae este estudio es parte de lo que nos concentra en la conversación de hoy en Superciudadanos.
1: Perfecto. Mientras diga inclusión, de hecho hablamos de eso también en, en el panel con la profe Patty. La pati. Eh, sí. Es un tema muy 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 profundo porque no es solamente una palabra ni una intención es algo que hay que llevar a la práctica y cuando uno se mete ahí en ese tema más profundamente te das cuenta que falta mucho y cuando uno hace conciencia de lo que le falta al otro es la oportunidad de hacer conciencia de lo que te falta a ti por aprender respecto a eso así que wow. agradezco esta entrada y nada les doy la despedida a mi querida Solcita de esta mañana Estos igual nos sí. hemos reído a pesar de todo bueno, a pesar de todo <risa> es lo, que hay, estamos, es lo que, que hay y a mi querida Clau eh, Erecta, a mi querido Charlie <risa> ¿Qué me perdí? A, a Luis, bueno, es que tú sabes que la mañana es así, pues ahí tú estás con tu cría besitos sí, a la oficina sí, ¿Sí? Besitos, sí, ya. lo sé. Y por supuesto a Teao en esta mañana. Un abrazo. Dios. Se acaba el café con nata. Chao, Sol. Y dejamos con ustedes a Rayena Araya y Super Ciudadanos en Rapanui. No, mentira. Chao. Chao.
0: Esto fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.